1: got gun. both left, Slot right. Dixie left, key left. Mercedes, wide tip, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick, go ahead.
0: Last play of the game. Who's going
1: to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go ahead, go left. Touchdown! 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 Touchdown!
2: Hello! Hello! Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 343 du podcast Jean Actuel. La Je est Très heureux de vous retrouver après un petit mois de pause. et Grégory Richard est à mes côtés. Bonjour Grégory.
0: Salut Alain, bonjour à tous.
2: On est reparti pour l'intersaison, alors je, je t'avoue j'ai tout de suite un dilemme, on est reparti pour une nouvelle saison ou on est reparti pour l'intersaison Parce que, officiellement, c'est bientôt le début de la saison NFL, bah, c'est ça, officiellement. Tu vu, as vu, le la draft,
0: vu que la draft arrive après la free agency, donc après le lancement de la nouvelle saison, on peut considérer qu'on est un petit peu déjà dans l'exercice 2020.
2: C'est ça. En fait, je me pose le dilemme, euh, pour être totalement transparent avec les auditeurs, c'est que les nouveaux systèmes d'archivage de, de podcasts, notamment par Apple, etc., euh, se présentent en saison, tu sais, comme les, les saisons de séries télé. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas, en fait, à quel moment faire commencer nos saisons de podcasts. Est-ce que je les fais commencer maintenant ou est-ce que je les fais commencer à la rentrée de septembre Bon,
0: après, tu peux à la rentrée, sachant qu'il y a un petit creux de deux mois entre la draft ouais. et, le, et le début de tout ce qui est pré-saison, tout ça, on, on peut découper de cette manière-là. Je...
2: Donc euh, pro là on est encore dans la saison, euh, je, sais pas, je crois c'est saison 8 ou 9 du podcast et l'année prochaine on commencera la saison 9 je crois ou 10. Enfin bref, du coup, je ferai ça à la rentrée en effet. Euh, on est donc parti pour l'intersaison NFL après un petit mois de pause tout pile, puisqu'on enregistre le 3 mars, le dernier c'était le 3 février. Euh, le, le programme, on l'a mis en ligne sur le site. Si vous l'avez raté, sachez qu'il y aura 10 émissions en 2 mois. On aura quasiment une émission par semaine. En fait, la seule semaine où il n'y aura pas d'émission, c'est la première semaine de la Free Agency, parce qu'on aura beaucoup de choses à faire sur le site en termes d'actu. Et que, honnêtement, si on enregistre une émission, je sais pas, le deuxième jour de la Free Agency, il va se passer tellement de signatures pendant même le moment où on enregistrement, on enregistrera. Que ça risque d'être un peu confus et que le lendemain le truc sera déjà périmé ou il y aura déjà eu 15 faut rebondissements. Faut pas
0: dire ça après, on va demander des émissions euh, live free agency attention.
2: C'est vrai, c'est vrai qu'on pourrait faire. Un... <rire> Mais le, le, alors le problème c'est que c'est toujours hyper risqué, je trouve. C'est que dans l'idée, s'il se passe plein de trucs, c'est super fun. Par contre, ça. si tu tombes sur une heure où il y a que dalle, <rire> bah, t'entends les mouches voler et tu cherches des trucs à dire. Quoi. Donc euh, c'est. Généralement, ça peut faut. Être casse -gueule.
0: Généralement, faut faire ça en milieu de matinée sur la côte ouest. Faut essayer de trouver ouais. un truc
2: dans le genre. Ouais, Il faut, faut, faut avoir un peu de bol hein. euh, Le programme de cette première émission de l'intersaison Donc c'est la draft On va faire le big board Alors on a fait un top 15 cette année Je ne sais plus si c'était top 15 ou 10 l'an dernier mais, Il me voilà. semble qu'on avait
0: réduit à 15 depuis l'année dernière ouais.
2: Voilà, on vous donne un petit avant-goût de ce qui va se passer avec les meilleurs joueurs à venir de la Draft. Et au milieu de tout ça, on va mettre vos questions, puisqu'on a ouvert les questions sur le site, encore une fois. Et comme d'habitude, d'ailleurs, vous avez l'habitude. Donc, les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème de la Draft 2020. C'est parti, c'est maintenant.
1: What's going on family, this is Real Mike Rob. NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks you are listening to the touchdown podcast I love all my French people out there let's go
2: La draft 2020, ce sera le 20. J'ai mal fait mon travail, c'est le 25 avril. Le euh, 23 que je... ça commence. Ah bah voilà, c'était le, le 23, 25, 25 l'an dernier. Voilà, 23-25, je m'embrouille tous les ans. Euh, le jeudi 23 avril. Donc, qu'est-ce qu'on va y voir, Grégory Le top 10 de cette draft, on va commencer par le top 10, ensuite on fera vos questions et les 5 suivants après. Le top 10, donc Grégory. Et ce n'est pas un quarterback en première position puisque ton numéro 1 c'est Chase Young qui fait 1m96 pour 120kg, c'est un défenseur en provenance d'Ohio State, des Buckeyes. Il a compté 14,5 sacs en 2018, 10 sacs et demi en 2019. Première question, pourquoi la baisse Pourquoi la baisse de régime l'an dernier statistiquement en tout cas
0: bah, déjà parce qu'il a raté quelques matchs, euh, c'est quand même un joueur qui a été suspendu de rencontre pour des on dira des, des avantages indus, en l'occurrence des, des places pour un match pour a priori sa petite amie il me semble à l'époque. Euh, mais en tout cas, euh, bon, baisse de régime, pas tant que ça. Après pour le coup c'est vrai que c'est un, un joueur qui a, qui a paradoxalement marqué les esprits dans le sens où il a été responsabilisé très vite du côté de Ohio State dès sa deuxième année footballistique à savoir au lendemain de la blessure de de Nick Bossa lors de la saison 2018 puisque Bossa avait choisi sciemment une fois sa son retour de blessure de d'esquiver la fin de saison justement pour pour se préparer déjà à la NFL et ça a permis justement à Young de gagner en maturité et d'être un numéro 1 très précoce de vraiment se montrer dominateur, d'apprendre, de faire ses classes, on dira, pour devenir le defensive end dominateur qu'il a été tout au long de la, de la saison 2019 et euh, de mettre à profit justement son, son gabarit assez impressionnant et qui lui permet, dans le système hybride dans lequel il évoluait de jouer à la fois en, en 43 ou en 34.
2: Alors, justement, système hybride, est-ce qu'il est trop léger pour être defensive end Est-ce qu'il est trop lourd pour être linebacker Il joue où exactement
0: <rire> ben Justement, je pense qu'il peut jouer vraiment partout. Euh, il faudra forcément... Ou qui prennent un peu, ou qui perdent un peu peut-être en fonction du poste où il évoluera, mais ça me paraît pas forcément euh, le, le, le travail là-dessus euh, me paraît pas forcément euh, énorme. Euh, il a quand même vraiment cette, cette explosivité, euh, cette cette puissance, peu importe le poste où, où il évoluera. Et c'est vrai que en l'occurrence, autant les deux derniers les deux frères Bossa, les deux derniers gros prospects en poste de defensive end à sortir de Ohio State, je les voyais plutôt en 43. C'est plutôt la tendance que je verrais pour Chase Young, mais très franchement, je le vois, je le vois beaucoup plus fitter sur du 34 que pouvaient le faire notamment les les deux frères, les deux frères Bossa.
2: J'aime bien euh, ces émissions de draft, on le rappelle, hein, pour les... ceux qui découvrent. J'ai explique Comment J'ai dit c'est ça Non, non, j'allais dire, j'aime beaucoup ces émissions où on explique qu'un mec qui est listé à 120 kg doit prendre du poids, par exemple. Euh, où on va parler de mains violentes, hein, on le rappelle ah, aussi. Ah, oui. euh, va Voilà, les mains violentes <rire> des linemen. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui vont revenir, on va parler de, de temps sur 40 yards, on va, on, on va parler de beaucoup de choses comme ça, et en effet d'adaptation par rapport au schéma. Euh, le, le tu as mentionné Nick Bossa donc un ancien coéquipier et mm -hmm. le numéro 2 de la dernière draft et qui a réussi à décrocher le titre de défenseur de rookie de l'année euh, au cours de la saison dernière. Est-ce que Young est meilleur que Nick Bossa oh, Question troll. Sûr que
0: tu as poser cette question là.
2: <rire> euh Ouais, mais Parce que, on rappelle, je joue dans ce podcast Le rôle de celui qui suit la NFL en permanence Mais pas forcément la NCS Qui est le cas aussi de beaucoup de nos auditeurs Donc je pose les questions que se posent nos auditeurs Enfin j'espère <rire> Je vais recevoir des euh, mails ouais, Ça va faire plaisir, questions. je
0: vais te faire une réponse, une réponse de Normand euh, je, je le vois peut-être un peu moins fort, mais ça dépend dans quel système il tombera. La grosse cote actuellement, c'est quand même qu'il soit drafté en numéro 2, potentiellement chez les Redskins. Euh, avec un coordinateur défensif comme Jack Del Rio dans un système 43, où je le disais, il serait pas déconnant. Honnêtement, je pense que comme Nick Bossa, il peut marquer de son empreinte, enfin, euh, il, il peut marquer voilà, son, de son empreinte, son arrivée dans, dans la ligue dès la première année. Après, très franchement, c'est comme les deux frères Bossa, c'est quand même relativement homogène. Enfin, je veux dire, on peut on peut considérer que Nick est meilleur que Joey, mais le niveau est vraiment... ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche quand même. Euh... Et honnêtement, ça, ça reste quand même du calibre pro-bowler, all-pro, relativement régulièrement. Il y a quelques petits points d'interrogation qui vont être à à lever, parce que je trouve qu'il y a quelques matchs en fin d'année, je pense à Michigan ou Clemson notamment, où euh, il a été un petit peu irrégulier face à des lignes offensives qui étaient quand même relativement solides et homogènes. Euh, c'est des points qu'il va falloir éclaircir. Il y a un combine auquel il n'a pas participé, alors que, alors, on peut dire que c'était le defensive end-star, donc il n'avait pas besoin de ça, mais on sait que des Golgotts type Malice Garrett et J.D. Von Clowney s'étaient pas gênés notamment pour participer à ces ateliers ces dernières saisons. Donc c'est vrai qu'il y a des petits points d'interrogation là-dessus. Mais voilà, c'est du talent pur et je, voilà, c'est clairement pour moi le meilleur défenseur de cette classe, voire le meilleur joueur en l'occurrence à l'instant T.
2: Et pour la petite histoire, il est major en criminologie au niveau des études, donc ça pourrait lui servir en hein, NFL. Tout à fait. Il pour ramasser, quand il, dans il ramassera le les
0: pataudacs.
2: Ah aussi, oui. Non, moi je pensais <rire> dans le vestiaire, tu vois, quand tu auras des affaires, il pourra aussi mener l'enquête euh, éventuellement. <rire> il, sera, il sera utile doublement. Euh, le numéro 2 de cette draft, c'est Joe Bureau, euh, le quarterback en provenance de LSU. Et j'ai raté mon clic. Voilà, je peux vous le dire, il fait 1m93 pour 98 kg. Euh, Joe Bureau, question euh, technique, enfin sportive. Est-ce est qu'il va sauver
0: les meubles Non euh,
2: Ouais, alors je sais pas tout de suite, je n'avais pas tout de suite trouvé une blague, mais en effet, il va y en, va y en avoir quelques-unes à faire. Mm -hmm. euh, donc, est-ce que Bureau est solide euh, et, et tout ça euh, est-ce que son bras est assez puissant
0: Oui. Oui, ça va. Il n'y a pas trop de... Par rapport à d'autres quarterbacks de cette classe, c'est peut-être pas celui qui a le plus gros bras. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est un bras qui est largement suffisant pour, pour évoluer au haut niveau en NFL. Et de ce qu'il a montré face à des défenses de la sec qui sont capables notamment de, de punir ce genre de... On dirait des lancers un peu sous-alimentés. Très franchement, même s'il a eu euh, pas mal de, de receveurs euh, explosifs en 2019, capable justement de, de, de réaliser des séparations relativement facilement, son bras est quand même euh, est quand même plus que satisfaisant et son gabarit euh, en règle générale. enfin Les composantes d'un quarterback, on le rappelle, hein, euh, même si ce sera pas le cas pour tous les quarterbacks qu'on va évoquer dans ce top 15, euh, généralement quand t'es à peu près à 1,95 Là il a quoi 1,98 je sais plus Je me rappelle plus 6,3 En taille 1,93 1,93 pardon un, un peu plus d'un 88 1,90 C'est à peu près la moyenne au niveau du poste de quarterback euh, Dioboro est clairement est clairement dedans Et euh, voilà c'est compliqué De pas le mettre assez haut dans, le, dans ce classement Vu l'énorme saison 2019 qu'il a fait Avec le titre de S-Man Trophy à la clé Et surtout le titre national remporté avec LSU euh, 60 TD et 6 interceptions cette saison Mmh. Euh, il bat le record du nombre de touchdowns euh, à la passe euh, sur une année au, au niveau universitaire. Donc voilà, c'est dans cette mouvance des, des quarterbacks qui aiment, euh, qu aiment beaucoup paroser euh, au niveau de la NFL et qui en plus paradoxalement ont une excellente mobilité, ce qu'il a démontré tout, long, de, tout au long de cette, de cette campagne 2019.
2: C'est vrai que c'est assez impressionnant, 76,3% de passes complétées, donc il fait un 402 sur 527 en 15 matchs. Donc ça fait énormément de passes, avec euh, 5671 yards en 15 matchs, mm. euh, et tu le disais, 60 touchdowns pour 6 interceptions. La question, euh, tu l'as dit, c'est une, euh, une bonne transition, euh, il fait une énorme saison, mais pourquoi il n'était pas aussi bon avant Pourquoi à Ohio State, il a pas percé Puisque on rappelle, yeah. il était à la fac depuis 2015 à Ohio State Alors.
0: Il y en a beaucoup qui expliquent et ça peut être une une explication parfaitement euh, viable hein, euh, que le l'arrivée du coordinateur offensif euh, de l'époque et euh, désormais nouveau coordinateur offensif des Carolina Panthers Joe Brady, euh, ça a quand même beaucoup favorisé on dira euh, son style de jeu. Après, si on prend le problème inverse, je, je... Je me demande quand même s'il n'y a pas eu une forme de déclic mental euh, de la part de Joe Burrow, si justement euh, tous les composants n'ont pas été mis en place pour vraiment lui permettre de franchir un cap significatif. Euh, en effet, il arrivait à Ohio State un petit peu sur la pointe des pieds, euh, derrière un JT Barrett qui était bien installé, derrière un Dwayne Haskins qui était également très prometteur. Euh, il a eu besoin d'une saison pour se mettre dedans du côté d'LSU dans une attaque qui était un peu plus orientée sur le jeu au sol. Et voilà, et à partir du moment où on arrive, malgré tout, parce que c'est aussi une des problématiques à prendre en compte quand un joueur arrive en, en NFL, quand on arrive à le mettre dans les meilleures dispositions, il a montré qu'il était capable de performer, et je trouve en effet, pour revenir sur cette question, sur cette barrière mentale, que vraiment, mentalement, ça a été un gros point positif, et c'est ce qui rassure également beaucoup d'observateurs, c'est que dans des moments chauds sur certaines rencontres, je pense au match notamment à Alabama, euh, où LSU en fin de match aurait pu se permettre de laisser couler le chrono en menant au score et en s'appuyant notamment sur un bon jeu au sol euh, on a préféré donner les clés du camion à bureau euh, qui a été très efficace sur des lancers intermédiaires, qui a pris les décisions qu'il fallait prendre, qui a été suffisamment mobile euh, pour aller gagner les yards au sol. Et très franchement, euh, non seulement, je le disais, c'est un joueur qui a un bras, qui a une certaine précision également, notamment euh, dans des fenêtres relativement euh, serrées, mais c'est aussi et surtout un gros, gros mental. Et c'est ce qui est en fait très clairement le quarterback le plus coté de cette draft 2020.
2: Bon alors premier j'arrête ces questions un peu faciles après Mais est-ce qu'il est meilleur que Kyler Murray qui était numéro l'an dernier Premier après j'arrête de comparer avec les mecs de l'an dernier Bah tu
0: sais que j'étais pas un grand fan de Kyler Murray l'année dernière C'est compliqué parce que si je dis que je préfère je lui porté la guigne On sait qu'il a la grecqueur sur les quarterbacks
2: Il faut que tu oses, je sais que tu as un peu peur ces derniers En tout cas
0: je préfère le jeu de Joe Burrow que celui de Kyler Murray et, euh, et je trouve en effet qu'il a un côté peut-être un peu moins un peu moins feu follet que pouvait l'avoir Kyler Murray, que ce soit au Oklahoma ou cette année du côté d'Arizona. Mais euh, voilà, c'est c'est du quarterback traditionnel, c'est on va dire c'est voilà c'est du quarterback solide qui sait se placer, qui sait identifier ses cibles, et c'est ce que je préfère en l'occurrence dans un quarterback euh, que ce soit euh, enfin voilà chez, chez un pocket passeur traditionnel
2: quoi. Est-ce que ça suffit pour... Euh, enfin, est-ce qu'il est... Alors, il est opérationnel jour 1, sinon tu ne l'aurais pas mis en numéro 2 de, mm -hmm. euh, de, de ta liste, mais euh, c'est le coup de fouet euh, possible pour les, les Bengals et relancer une franchise Je pense.
0: Je pense. Euh, parce que oui, en l'occurrence, oui, tu le dis, c'est vrai que les Bengals ont le premier choix. Et bon, surtout sachant qu'on parle d'un natif de l'Ohio. Euh, c'est sûr que bon du côté des Bengals, euh, il serait pas forcément euh, mal vu. Son arrivée serait pas forcément mal vue. Euh, maintenant oui non non, il a très clairement la capacité de faire progresser cette équipe de Cincinnati. Après c'est toujours la même problématique. Euh, si on a les mêmes errements l'année dernière du côté des Bengals euh, au niveau de la ligne offensive, euh, bon Joe Burrow comme Kyler Murray cette année ne euh, pourra pas forcément faire des miracles, mais il a ce potentiel en tout cas.
2: Numéro 3, Derek Brown, passe rusher intérieur qui sont un talent rare et précieux ces dernières années. Est-ce que Brown peut être un Chris Jones ou un Grady Jarrett Avant que tu me le dises, je rappelle qu'il fait 1m96 pour 144 kg Il vient de la fac d'Auburn, ce grand garçon. Est-ce que ça peut être de la trempe de ces grands joueurs intérieurs de ligne défensive
0: Ouais, alors j'adore, tu n'es pas sans savoir, j'adore Grady Jarrett, mais je pense que c'est même encore plus fort. C'est vraiment, il euh, y en a beaucoup qui le comparent à un joueur comme Aluti Engata Parce que pour le coup c'est vraiment un, un espèce de, enfin c'est ses profils de joueurs qui sont athlétiques peu importe la position à laquelle il évolue Et là on a un nose tackle qui est capable d'évoluer absolument partout sur le premier rideau, C'est à dire qu'il peut être un excellent euh, bah, justement, nose, hein, euh, il, peut, il peut gérer parfaitement les, les, les double teams c'est pas quelque chose qui lui pose problème, il a l'envergure euh, le, la force notamment sur le premier contact pour pouvoir justement libérer, euh, libérer des brèches à ses coéquipiers et en tout cas euh, gérer une certaine masse de travail et puis il peut être un defensive tackle euh, classique il peut parfaitement rusher, être un defensive end euh, 34, il a vraiment cette masse de travail, alors après faut pas trop lui en demander, on a vu qu'il y a des moments où il était capable d'obtenir de, des interceptions et où sur les retours euh, il fatigue un petit peu, donc euh, voilà bon euh, il est humain, on est rassuré au moins sur Certains, sur certains points Mais sur ce point là en tout cas
2: c'est ce que j'allais te demander il a un point faible ou pas ce garçon parce que moi quand je lis les, 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 les critiques entre guillemets pré-draft il a l'air euh, incroyable quoi
0: Ouais, non, franchement, c'est c'est vraiment sa position qui le dessert, je pense, parce que bon mine de rien, ça reste un defensive tackle. Et je dis qu'il est capable de rusher, C'est peut-être pas le defensive tackle dans cette classe qui est le plus capable de le faire. On va on va revenir sur un autre spécimen sur le poste qui est plus à même de de comment dire de mettre la pression sur le quarterback. Lui, en tout cas, ce sera un excellent run stopper et comme je le disais, qui sera capable justement d'attirer l'attention pour permettre à ses coéquipiers euh, de mettre une pression constante, c'est ce qui rendait la ligne défensive d'Auburn absolument injouable et ouais, pour répondre à ta question des points peuple j'en vois pas énormément euh, c'est quand même un des rares joueurs qui, on parlait de Joe Burrow tout à l'heure euh, d'Eric Brand, ses mauvaises prestations contre des grosses équipes euh, c'est même pas que ça se compte sur les doigts d'une main c'est qu'il y en a quasiment pas il y a eu quasiment que des bonnes performances depuis, depuis son arrivée sur le campus d'Auburn donc euh, voilà, ce, quand il faut répondre présent dans des grands rendez-vous, a priori, Derek Brandt, ça devrait faire l'affaire, et sauf problème de blessure, ce sera un All pro régulier.
2: Oui, hall pro carrément. Est-ce qu'il peut créer la surprise et ravir le titre de défenseur de l'année à Chase Young, par exemple
0: Ça peut. Encore une fois, euh, tout dépend dans quel contexte il va tomber. Les dernières oui. décisions du côté de Détroit euh, peuvent éventuellement en faire un candidat crédible sur, sur la ligne défensive des Lions. C'est Vu comment certains linemen défensifs des Lions sont gérés ces dernières années, je sais pas trop, mais en tout cas, il euh, mmh. y, y a très clairement le potentiel pour, euh, pour le faire parce que c'est un joueur qui a quand même très, très peu de défauts euh,
2: à son actif, on dirait. Numéro 4, tu as Tog... Oh, ah, j'ai le J'étais hyper <rire> confiant, si vous entendez l'intonation là sur ma première syllabe, j'étais vraiment en confiance, je me disais je vais le passer. Quoi. Euh, tu as Tagovailoa. Ah, bravo tu vois, Je, je m'étais un peu entraîné quand même mmh. euh, Donc tu as, on va l'appeler comme ça 1m83-98kg Il sort d'Alabama et la première question est quand même Assez simple pour ceux qui ont suivi de loin C'est Est-ce qu'il va jouer cette année Est-ce qu'il euh, peut jouer cette année
0: C'est pas sûr C'est le grand grand point d'interrogation euh, C'est vrai qu'il y, euh, y a toujours Les effets de De sa blessure J'ai toujours un doute, je m'embrouille à chaque fois là-dessus la... la hanche la hanche. La hanche. Merci. Euh, du côté de Mississippi State euh, qui, du coup, bah, hypothè 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 hypothétise, hypothétise Hypothèque. Hypothèque, c'est mieux. Hein <rire> ouais, hypothèque, c'est mieux. <rire> hypothèque, c'est euh, chance de jouer en, en 2020. Euh, mais en l'occurrence, voilà c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à le mettre en numéro 4. Je t'avoue que le top 3 me paraît indéboulonnable à l'heure actuelle. Euh, derrière, c'est relativement homogène. Et si on parle de talent vraiment pur... Euh, c'est difficile de ne pas mettre ta numéro 4. Après, c'est compliqué d'occulter en effet euh, ces problématiques médicales. Euh, le fait qu'il se soit présenté à la draft, euh, le fait qu'il montre, montre plus ou moins pas de blanche depuis, depuis le début de ce processus draft, ça peut quand même indiquer que c'est peut-être pas aussi dramatique qu'on pense. Après, ça reste un quarterback qui a quand même un style de jeu assez atypique, assez risqué. Euh, je ne sais pas si tu as enchaîné sur ses aptitudes, ses caractéristiques techniques, mais. mais...
2: C'est un et, peu ça, moi, ce que j'allais te demander, c'est est-ce qu'il est assez grand Est-ce qu'il est assez puissant alors, euh, je... Parce qu'il fait 1m80 de Roi dit ce qui n'est pas, tu l'as dit tout à l'heure, dans les standards du poste voilà, de quarterback. Voilà, il fait
0: partie de ces, justement de ces profils un petit peu atypiques, et justement, alors moi, c'est ce qui m'interrogeait un petit peu sur la fameuse comparaison NFL, c'est vrai que c'est paradoxal de trouver des joueurs relativement enfin, aussi petits, on va dire, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un nain non plus, hein, je veux dire, ce n'est pas un Kyler Murray ou à un degré moindre un Russell Wilson, mais euh, c'est sûr que pour évoluer sur le poste de quarterback, même si euh, il a quand même une capacité de lancer assez rapidement et sur du, sur du jeu assez profond, parce que là, pour le coup, on parlait de gros bras tout à l'heure avec, avec Joe Burrow, euh, des bras comme celui de Tagovailoa, je pense que ça va, euh, y a, y a il y a de quoi se faire sa place en NFL, on n'est pas à l'échelle de Patrick Mahomes, mais on n'en est pas loin. Euh, il a vraiment transformé cette attaque d'Oklahoma avec un jeu euh, hyper vertical, euh, hyper aérien du côté du Crimson Tide, ce qui a permis notamment à Alabama d'être champion en, en 2017 et de pas être très très loin du titre en 2018. Euh, voilà après en effet il y a ces questions médicales Il y a cette euh, et je le disais c'est vrai que malgré paradoxalement malgré cette euh, ses aptitudes dans le domaine aérien c'est vrai que c'est un joueur qui a une certaine mobilité mais qui sait pas forcément l'utiliser à bon escient et c'est ce qu'on a vu en l'occurrence du côté de Starkville lorsqu'il a subi cette grave blessure donc il euh, y a toujours le petit spectre de Robert Griffin offer qui peut ressurgir euh, quand bien même il arriverait à rejouer on dira fin 2020 euh, début 2021 quoi
2: est-ce que sans blessure, il est meilleur que Joe Bureau Parce qu'il y a un an, moi j'entendais parler de, de tu as, tu as, tu as partout. Au début de la mm -hmm. saison, c'était euh, tanker pour récupérer tu as, machin et tout ça. Est-ce qu'il est meilleur que, euh, que Bureau intrinsèquement s'il n'avait pas eu sa blessure
0: Je pense que le débat serait quand même beaucoup plus, beaucoup plus notable. Euh, très franchement, il y a, y a quand même un talent pur du côté de Tago Vailoa. Et je ne serais pas choqué, encore une fois, sans problème de blessure on ait mis Tagovailoa devant, euh, devant bureau euh, dans ce processus draft. Après, il y, y a autre chose qui m'embête un peu avec Tagovailoa, c'est que c'est vrai qu'il y a quelques petites erreurs. Alors, je parlais de sa mobilité, c'est vrai qu'on a eu quelques petites séquences d'Amie Winston en 2019, je pense notamment à ce fumble en début de match contre LSU, où là encore, on sent que des fois, c'est un leader dans l'âme, mais c'est vrai qu'il y a quelques fois des, petites, euh, des petits passages à vide comme ça qui, qui laissent un petit peu... Euh, qui laisse s'interroger un petit peu sur sa sur sa capacité à répondre présent semaine après semaine. Euh, et ça en l'occurrence je disais sur le domaine mental je mettrais quand même derrière Bureau. Après euh, non, le, le talent est relativement similaire et euh, c'est vraiment c'est surtout exclusivement ces problèmes de blessure qui euh, qu en font un gros gros point d'interrogation à l'orée de cette draft.
2: Une petite euh, statistique pour euh, situer, on parlait des tailles de quarterback. par curiosité je viens d'aller voir Patrick Mahomes, c'est à 1m91, c'est vrai qu'il n'a pas l'air euh, si grand que ça, donc euh, voilà, pour vous situer, euh, Tagovailoa fait quand même euh, 7. 8 cm de moins euh, qu'un Patrick Mahomes. Numéro 5, Azaya Simmons, 4,39 secondes, 4 secondes 39 au 40 yards, c'était une des stars du combine, 8 sacs l'an dernier. Est-ce que c'est euh, ce qu'on appelle un workout warrior, donc euh, une sensation physique du combine, il fait 1m93 pour 104 kg, je situe ça quand même avant de dire les, les 4,39 au 40 yards. Euh, est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est un vrai joueur
0: euh, je pense que c'est quand même un vrai joueur, mais là encore, on est dans ces fameux, euh, <rire> j'allais dire ces joueurs mutants, mais c'est vrai qu'on euh, on a de plus en plus de joueurs qui, qui sont bons, même sur des positions où on ne les attend pas forcément. Azeny Simmons, pour bien contextualiser, c'est un safety de formation mm. euh, qui est devenu vraiment un linebacker à tout faire du côté de Clemson, c'est-à-dire que c'est un joueur qui qui est forcément excellent sur la couverture, ce qui est de plus en plus recherché en NFL, hein, un linebacker, qui a, ses, qui a ses aptitudes à couvrir sur, sur les tight ends, euh, ou même tout simplement à, à perturber, on dira, la vision du quarterback au pré-snap. C'est-à-dire que le quarterback va être incapable de savoir, surtout en ce moment avec les backfields défensifs renforcés, va être incapable de savoir exactement quelle assignation va être attribuée à Isaiah Simmons. Euh, et puis, c'est un joueur qui, voilà, qui est capable de plaquer, qui a en effet, tu le disais, la vitesse, le sens de la poursuite, euh, qui, a une, qui a un physique qui lui permet d'être solide au plaquage. Et puis également, euh, voilà, sa vitesse lui permet aussi d'être vraiment extrêmement dangereux sur le blitz. Euh, si tu veux, c'est un, un espèce de mix entre Anthony Barr, Darius Lennard, Devin White. Tu vois, c'est un, un peu cette espèce de gros mix où euh, tu as un linebacker qui sait à peu près tout faire. Euh, après c'est vrai que le fait qu'il qu soit bon sur la couverture Et qu'il pose peut-être un peu plus de points d'interrogation euh, On dira sur le poste de linebacker pur Ça interroge un peu On se dit ouais mais est-ce que c'est un vrai linebacker que mmh. Je, je si, sais pas si Très tu... franchement on avait, on avait des doutes sur un Chuck Thompson il y a quelques années Il a prouvé du côté de Carolina qu'il avait fait la, qu faisait l'affaire Je me fais pas de souci particulièrement pour un Isaiah pour un, pour un Simmons
2: mon côté médisant on dirait que si tu as deux postes, c'est que tu n'as pas de poste.
0: Non, mais je pense qu'on qu s'attarde beaucoup sur le fait qu'il qu soit safety de formation. On le réduit, je pense, un peu trop à ça, mais non, non, ça peut être un... C'est un linebacker comme on peut voir assez souvent. Je pense qu'en linebacker côté faible dans un... Comment dire enfin, enfin, on dira sur... En étant inside linebacker dans un système 34 où il sera exclusivement chargé de... Euh, vraiment de blitzer, de couvrir de ne pas être essentiellement le middle linebacker qui s'occupe de surveiller le jeu au sol ça, ça va être un joueur qui va faire énormément de dégâts parce que comme je le disais c'est un joueur qui va être très très compliqué à, à, à prédire si je peux parler ainsi, vraiment un joueur qui va être très très difficile à, à protéger quand on, quand, on, quand on est un, un lineman offensif et c'est un joueur qui, je pense, va être très très dangereux à l'échelon supérieur. Et euh, je ne serais pas étonné euh, déjà dès sa deuxième saison qu'il se, euh, qu se fasse remarquer et qu'il soit pas très très loin du Pro Bowl.
2: Numéro 6, Jeff Odu Okuda, pardon, pas Oduka, Okuda, euh, qui sort de la fac d'Ohio State. Il fait 1m85 pour 91 kg Alors euh, j'aurais bien aimé vous donner sa date de naissance, mais alors je suis étonné sur Wikipédia, il y a marqué environ 1999. <rire> Donc il n'a pas de date de naissance Il y, a, il il a y en a quelques-uns
0: Il y a toujours une part de mystère On la drape C'est formidable
2: Oui C'est euh, quand même étrange Mais bon pourquoi pas euh, Est-ce que c'est le cornerback parfait parce que moi, c'est. Encore une fois, je, je parcours un petit peu des mock drafts, des sites, etc. Je lis que c'est le meilleur depuis Jalen Ramsey, euh, que c'est un mix de Marshall Latimore et de tous les mecs qui étaient à Ohio State, mais en mieux et en plus mature. Euh, Est-ce que c'est. Euh, bon, c'est le meilleur cornerback de, de cette QV, puisque c'est le premier dont on parle. Mais euh, quel est son défaut, quoi
0: T'as as bien résumé C'est le meilleur cornerback de cette draft. Après, euh, le meilleur quarterback. Le meilleur quarterback. Le meilleur cornerback de telle ou telle génération. Euh... J'avoue avoir du mal à m'enflammer. Il a énormément de qualité euh, d'une part athlétique. Bon, ça on le découvre pas forcément, mais là encore, je vais revenir sur la question du euh, mental. C'est un joueur qui. La force d'un cornerback, c'est aussi avant tout de réussir à rentrer dans la tête de, du receveur adverse. Et c'est pas forcément prendre en considération le trash talking, mais on va dire qu'Okuda sait parfaitement s'adapter à son vis-à-vis. C'est-à-dire qu'il va adapter euh, ses déplacements, le positionnement de son corps, euh, sa capacité à défendre au. Joueur qui va avoir en face de lui, euh, savoir sur quel type de tracé il va falloir s'adapter, est-ce qu'il va falloir plus jouer sur de la vitesse, plus jouer sur du physique, puisque c'est un joueur qui est relativement grand quand même pour la position. En tout cas, on a des cornerbacks qui sont beaucoup plus petits que ça. Euh, c'est un cornerback qui, a, qui est puissant et qui en effet a quand même cette vitesse à sa disposition. Et euh, il a cette capacité que peu de cornerbacks ont de couvrir, même sans avoir besoin de regarder ce que fait le quarterback. C'est-à-dire qu'il a ce sens du timing, Il a, en observant le receveur, il arrive à savoir quand est-ce qu'il est, est qu faut mettre les mains, quand est-ce qu'il faut anticiper pour couper la trajectoire de passe. Euh, donc ça, c'est très clairement à son, à son actif, on dira. C'est quelque chose qui en fait forcément un cornerback très spécial et un ouais. cornerback sur lequel il n'est pas très intéressant de jouer si on veut compléter des passes. Après, il y a quand même un gros déficit en termes de conclusion d'action, je dirais. C'est un joueur qui a très très peu de turnover. Euh, C'était déjà un défaut de Jalen Ramsey, si on prend l'exemple que tu citais tout à l'heure. La différence, c'est que Jalen Ramsey à Florida State, il jouait un petit peu partout dans le backfield, dans le backfield défensif des Seminoles. Et il a beaucoup joué notamment, notamment sur, la, sur sa fin de cursus universitaire en safety. Ce qui n'est pas le cas d'Okuda, qui a joué sur le tard, mais euh, qui part en tant que sophomore, ce qui était le cas pour les Timor également. Et à mon sens, les Timor avaient une production un peu plus quand même conséquente. Que peut, avoir, que peut avoir Okuda à l'heure actuelle donc il y a un très très gros potentiel, ça peut être un joueur en effet qui peut exploser en NFL après j'ai du mal à en faire vraiment euh, le cornerback d'une génération, le nouveau Darrell Revis, le nouveau mmh. Jalen Ramsey c'est encore un petit peu précoce je trouve pour, pour partir sur ce, sur ce point de vue là
2: euh, et ben bah écoute je pense que ça résume plutôt bien le... Oui, je t'ai coupé question, du coup. <rire> bah écoute non mais t'as tout fait, et en fait moi j'avais fait toutes mes questions en une seule, j'avais tout repris euh, Passons donc au numéro 7 qui est Jerry Jeudy euh, -E J-E-U-D-Y bien sûr, pas comme le jour de la semaine, euh, Jerry jeudi 1m85-87kg, il est receveur en provenance d'Alabama, tiens j'ai pas ça, son, son major au niveau du diplôme, je suis assez déçu euh, donc Jerry jeudi 77 réceptions 1163 yards, des de gens dernier. Est-ce que c'est juste une menace en profondeur rapide ou bien est-ce qu'il est assez costaud pour tout faire en NFL euh,
0: Alors costaud c'est pas sa force majeure parce que si on part tout de suite sur les, sur les éventuelles failles c'est sûr qu'il a un profil extrêmement longiligne quand même, euh, ça, ça à, euh, Voilà, c'est quelque chose qui peut jouer contre lui à l'échelon supérieur. Après, il a une telle vitesse et surtout, et c'est ce qu'en fait un joueur extrêmement dangereux, c'est une science vraiment des tracés. On avait déjà vu avec Calvin Ridley, notamment un ancien prospect d'Alabama, une grosse, grosse capacité à, à se séparer de son cornerback avec justement. Euh, euh, différentes euh, différentes euh, enfin différents tracés à disposition quoi une, une capacité vraiment à, à surprendre le cornerback en toutes circonstances et dirais-tu a à cette faculté là à cette explosivité cette vitesse en effet euh, pour pour vraiment euh, faire la différence et ça a été un, un comment dire un joueur fondamental dans le fameux jeu aérien d'Alabama que que j'expliquais tout à l'heure, hein, ça a été un, un grand compagnon de, de, Tua, de Tua Tagovailoa dans le jeu profond du Crimson Tide ces dernières années. Donc il a cette aptitude à vraiment répéter les big plays et à être un joueur extrêmement extrêmement dangereux et pénible à couvrir tout simplement. Donc en effet, ça peut être un joueur extrêmement... Sa rapidité va être très très, très, très très difficile à couvrir Après pour répondre vraiment à ta question euh, Oui son gabarit Je pense qu'il va falloir prendre peut-être un petit peu de masse à l'échelon supérieur Mais encore une fois c'est pas ce qui me fait peur on, Quand on voit des profils type euh, Tyreek Hill ou, ou ce genre de joueurs oui. euh, Bon c'est pas forcément ce qui Mais les ouais. empêche de briller en NFL
2: Est-ce qu'il a des suffisamment bonnes mains
0: Alors Ça c'est un point euh, Il a des très bonnes mains Sur le principe et ça revient beaucoup sur certains prospects de cette classe, je trouve que par moment il est un peu facile.
2: Alors ouais, que... j'allais dire ça veut dire quoi sur le principe? Euh,
0: ben bah, euh, voilà, si tu veux, il va avoir cette tendance à, à dropper un peu facilement. Il va on va dire
2: euh, Il va partir avant
0: d'avoir réceptionné le ballon quoi.
2: J'aime bien quand tu dis il a des bonnes mains sur le principe, mais là, je... Dis, non, non, bon, non, euh... mais est... non, mais c'est... Voilà. Je, je connais quelqu'un, il est fidèle sur le principe. Mais de temps <rire> en temps...
0: <rire> non, mais si tu veux, euh, on va dire que c'est plus des drops de concentration que vraiment des drops... Euh, voilà, si, si, voilà hum. c'est du, du beurre dans les mains, quoi. C'est pas non ouais. plus... Euh, c'est un, un joueur qui est globalement solide dans cet exercice-là, mais il y a quand même quelques ballons perdus un peu bêtement quand en plus on est une menace assez prégnante sur le, sur le jeu profond c'est quelque chose qui peut parfois mmh. poser un peu problème mais encore une fois il a une telle capacité, il, il un tel travail en termes de tracé, il a une telle capacité à être dangereux au niveau des yards après réception que très franchement je dirais pas que ça passe au second plan mais très franchement il y aura quelques drops mais je vois pas ça comme quelque chose de fondamentalement euh, rédhibitoire pour, 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 son, pour son explosion en
2: NFL alors question comparaison Mais tu vas voir j'ai innové C'est pas juste comparer avec un mec mm -hmm. Julio Jones, Amari Cooper, Calvin Ridley Sortent d'Alabama comme oui. lui Il se situe où dans la hiérarchie On va dire oh. ah, Tu, tu
0: m'obliges à le comparer avec deux joueurs d'Atlanta C'est moche <rire>
2: Ah oui c'est vrai en plus oui. il y a euh,
0: Pour moi il est au dessus de Ridley D'accord euh, hmm, Il est en dessous de Jones Ça va sans dire euh, Oui
2: ça joue avec
0: Amari ça, Cooper, pas dans ouais, le même ça, style. Du... C'est pas le même style de jeu, mais ça peut être du même niveau qu'Amari Cooper. Ça peut être un, un excellent receveur numéro 1, même si en effet il joue sur d'autres armes euh, et sur un côté un peu plus explosif. Mais euh, oui, oui, non, c'est à peu près au même niveau qu'un Amari Cooper si, euh, si je reprends tes
2: comparaisons. On, on va dire ça joue avec un Amari Cooper réveillé et c'est au-dessus d'un Amari Cooper qui n'a pas envie. C'est ça. Quoi.
0: C'est euh, marie Cooper, euh, début de carrière Raiders plutôt que fin de carrière Raiders, quoi.
2: <rire> c'est ça, voilà. Il y a quand même des nuances chez Amari Cooper. Ouais. Euh, nous passons donc à C.D. Lamb, qui est le numéro 8. Alors, C.D., ça veut dire Cédarian, hein, ce n'est pas son vrai prénom, C.D. Euh, je l'ai dire il faudrait passer au DVD, sinon, mais c'est <rire> <'est quand> <rire>
0: Ah c'est moche
2: <rire> C'est Blu-ray Lamb euh, Donc mm. C.D. Lamb euh, 1m89 pour 88 kg Il vient des Oklahoma Sooners Est-ce qu'il est assez rapide Et assez costaud En clair Est-ce qu'il va se faire bouger en NFL bah Déjà il
0: a l'air d'être un peu plus Complet si je peux parler ainsi Que Jerry Judy, on ressent moins le déficit Entre les deux, il est un peu plus grand que Judy Il est un peu moins rapide Mmh. Euh, bon En tout cas il n'a pas bluffé dans mon souvenir Les observateurs euh, lors du combine euh, Dans ce registre là Mais en tout cas il est quand même capable De, de faire le boulot et, et de répondre aux défis physiques Des cornerbacks corner adverses Tout en étant là aussi capable d'un point de vue tracé Et rapidité euh, De faire du grabuge même s'il a peut-être Une science du jeu un peu moins élaborée Que peut l'avoir Judy euh, La différence C'est que c'est même pas une différence, c'est que Sidilham, là aussi, on parle d'une machine à big play parce que c'est un joueur qui, une fois qu'il a le ballon en main, il a une telle vision du jeu, il a une telle capacité à casser les plaquages, euh, que c'est vraiment un joueur qui est capable d'amasser les yards et de devenir à terme quand même un excellent receveur numéro 1. Et là encore, c'est du jeu extrêmement complet, c'est moins vif que Judy, mais c'est quand même, il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur le côté un peu de DeAndre Hopkins, mais c'est un petit peu cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que c'est un receveur qui euh, j'allais pas dire sur le principe paye pas de mine parce qu'un hein, Hopkins qui sort de, de Clemson ça avait quand même déjà une certaine cote mais euh, c'est quelque chose d'un peu moins flashy sur le papier mais c'est un joueur qui peut faire énormément de choses et qui en effet a surtout cette capacité une fois le ballon en main euh, à être inarrêtable et euh, être capable justement à terme d'être euh, un des top receveurs de cette ligue
2: Et tu parles de ballon en main inarrêtable est-ce qu'il va avoir un impact sur les retours Est-ce qu'il peut être utilisé là-dessus en première année Il...
0: Il peut, je suis pas sûr que ce soit vraiment euh, le, le, comment ça euh, le secteur où il sera le mieux au euh, niveau NFL, il a déjà fait à Oklahoma, okay. mais bon encore une fois, euh, voilà, dans un. Je pense qu'avec un niveau, avec un jeu qui ira un petit peu plus vite en NFL, je sais pas si ce sera là où il fera le, le plus de différence, mais il est parfaitement capable de le faire, oui.
2: Est-ce qu'il a les meilleures mains de la draft? 14 de en dans 13 matchs, c'est quand même plutôt impressionnant. Ah,
0: pas, loin, hein. pas loin, pas loin, pas loin. Je, J'essaie de, de m'énumérer tous les rosters là, mais euh... ouais, si, si, si quand même. Si, si, quand même, il m'a l'air d'avoir les mains les plus sûres. Euh, ouais, quand même, il a... oui, oui c'est quand même assez, assez costaud et euh... très franchement. En plus, on l'a vu hein, du côté d'Oklahoma, il a changé de quarterback pendant 3 années. Euh, mmh. il, a eu, il a eu coup sur coup Baker Melfi, Kyler Murray et Jalen Hurts et il a toujours performé, peu importe le quarterback qu'il avait à sa disposition, avec des styles de jeu qui étaient pourtant différents. Et voilà, euh, dans le, sur le jeu court, intermédiaire, long, c'est un joueur qui, qui est capable de briller. Donc non, non, d'un point de vue humain, je ne fais pas spécialement de soucis. Il a prouvé au combine, en plus, qu'il était capable de faire des réceptions un peu folles. Donc euh, non, 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 très clairement, là-dessus, euh, pas de souci à se faire.
2: Numéro 9, Javon Kinlo, qui fait 1m98 pour 141 kg. Il est défensif tackle, il sort de South Carolina. Est-ce que c'est juste un phénomène physique ou bien un joueur complet
0: c'est un joueur complet. Bon,
2: bah après, on peut dire les deux. Hein. <rire> c'est un ouais, joueur clairement. Ça... C'est un phénomène physique. C'est un de phénomène
0: base. physique relativement complet quand même. Euh, je parlais de Derrick Brown qui est, euh, qui est. Euh... Alors, j'essaie de trouver le terme en anglais. Enfin, je sais pas si, je sais pas si c'est le bon terme. Enfin, c'est l'expression en français est pas très jolie. Mais je parlais de Derrick Brown tout à l'heure, qui est un, un boucheur de trous vraiment euh, très intimidant. Uh, Javon Kinlo c'est vraiment c'est un peu plus varié dans le sens où il sera moins fort on dira uh, sur uh, il sera moins polyvalent mais en tout cas je pense qu'en termes de defensive tackle classique voire de defensive N34 c'est un joueur qui est parfaitement capable de rusher le quarterback adverse et d'apporter justement ce ce, que, ce, qui est, ce qui est de plus en plus recherché aujourd'hui en NFL à savoir une menace qui est capable de venir de l'intérieur être capable d'exploiter justement euh, des gardes et des centres qui sont peut-être un peu moins à l'aise sur le pass pro et vraiment de les, de les titiller là-dessus avec, euh, avec une certaine puissance une capacité à être vraiment euh, violent dès le premier contact et c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement recherché, il est pas mal comparé notamment à des profils comme Fletcher Cox ou, ou Michael Brokers. donc on est vraiment dans cette idée là de joueurs qui sont vraiment capables d'être euh, menaçants, là encore, peu importe, euh, d'attaquer de n'importe quel, de, de quel point du terrain, euh, d'attaquer sur l'extérieur, sur l'intérieur, c'est pas quelque chose qui lui posera problème. Euh, et là, très franchement, on est, on est sur ces defensive tackles, euh, et si je les mets dans le top 10, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est des defensive tackles qui ont relativement peu de points faibles euh, à mettre en avant.
2: J'ai parlé donc de son, ses capacités physiques, est-ce qu'il y a quand même un risque de bust Est-ce qu'on est un peu dans le, le prospect très très fort physiquement, euh, qui peut éventuellement avoir du mal à s'adapter au niveau NFL
0: ça, Après ça dépend ce que tu appelles un bust, hein. c'est toujours pareil, on n'est jamais à l'abri de problèmes de santé, J'ai pas dans l'idée que ce soit arrivé à Kinlo, après d'un point de vue purement production, euh, tout dépend, le point de chute, l'équipe dans laquelle il tombera, mais je pense quand même que ça peut rapidement devenir un des leaders de son escouade. Il y a toujours un risque, hein. Forcément, je vais pas le risque zéro dans la draft, malheureusement, c'est compliqué. Mais oui. non, 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 très franchement, il y a des, il y a, il y a des choses quand même qui restent à perfectionner. Je dirais d'un point de vue, d'un point de vue technique, il y a peut-être encore des choses qui restent à, à travailler quand même. Mais franchement, c'est c'est quand même c est, c est rectifiable assez rapidement. Il a bossé avec un gros gros spécialiste défensif, Will James, qui connaît pas mal d'esprit de, euh, défensif justement en NFL. Donc je pense que pour s'intégrer justement à différents schémas euh, défensifs, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Non, non, je pense que c'est un joueur qui, qui sera titulaire dès sa première année en NFL. Pour,
2: pour l'anecdote, quand tu as dit c'est quoi un bust pour toi Les deux premiers noms qui me sont lus, c'est Lacon Treadwell et Dion Jordan. <rire> euh, Vas-y, quiz, je te dis, Bust, c'est quoi les deux premiers auxquels tu penses
0: ah, J'aurais peut-être dit Jordan aussi. Après, euh... oh, Treadwell, t'es dur quand même. Hein. Treadwell,
2: t'es bah, dur, euh, il est choisi au premier tour, il a fait quoi de ouais,
0: but Je sais, je sais. Attends, Bust,
2: qu'est-ce qu'il y J'avais tellement d'espoir pour ce garçon. <rire> Attends, la con Treadwell, c'est 65 réceptions, 700 yards et 2 touchdowns dans 4 saisons. L'année eh, dernière...
0: Eh, tu fais ça sur une saison, c'est une, une belle carrière. Hein. Tu... <rire> non mais
2: voilà, c'est ça. une grosse grosse saison en NFL. <rire> C'était ce qu'il devait <rire> faire au moins chaque année, en théorie. Euh, bon, on va passer au numéro 10. Justin mm. Herbert, c'est donc le troisième quarterback de la liste. Et Justin Herbert, lui, il n'a pas le problème de taille dont on parlait avec euh, notamment euh, Tago Il fait 1m98 pour 108 kg Est-ce que sur le plan physique, c'est pas le quarterback le plus intéressant de la draft
0: Ouais. Oui, oui. Euh, en tout cas, il a vraiment ce gabarit type dont on parlait euh, tout à l'heure. Et en plus, il a développé une certaine mobilité, là encore. C'est un point qui, qui est de plus en plus recherché. Et c'est vrai qu'il a bluffé pas mal d'observateurs, notamment lors du Rose Bowl avec trois touchdowns au sol euh, contre contre Wisconsin, qui est quand même pas la pire défense universitaire. Euh, en tout cas, qui sort quelques prospects. Hein, je pense à T.J. Watt, euh, par exemple, pour pour n'en citer mmh. qu'un. Enfin, euh, les frères Watt en général, d'ailleurs, parce que l'autre sortait aussi de Wisconsin. Et c'est vrai qu'il euh, voilà, y a ce côté un peu euh, quarterback euh, West Coast, c'est-à-dire euh, très axé sur le jeu aérien, avec un bras assez solide, une précision, euh, une précision plus que correcte, euh, une certaine présence dans la poche euh, qui a permis justement notamment à Oregon de, de, de se refaire la cerise petit à petit, parce qu'on sait que les saisons post-Mariota ont été un peu, un peu compliquées à gérer du côté de, de Eugene. Et vraiment, Justin Herbert, euh, il a gagné en maturité petit à petit. Il a fait ses quatre années à l'université puisqu'il sort en tant que senior, donc euh, il a cette certaine exp il a cette expérience qui à mettre à son profit, même s'il a pas mal de détracteurs qui mettent en avant euh, des questions, euh, des questions de personnalité, Alors, mais en tout cas, c'est pas C'est
2: ce Parce que j'allais te, te demander aussi. J'ai lu ça partout en préparant l'émission. J'ai l'impression que toutes les questions portent là-dessus. Est-ce qu'il est assez bon dans les grands matchs Est-ce que c'est un leader Est-ce que ceci est Est-ce que cela est
0: alors, si tu veux, moi, je, ferais, je séparerais deux choses. Il y a la question de, en effet, de la personnalité où on s'est posé la question de se dire, est-ce que ça peut être un leader de vestiaire C'est pas la question sur laquelle je m'interroge le plus. Euh, très franchement, c'est quand même un meneur d'homme sur le terrain. Euh, encore une fois, même si euh, en effet, il y a des moments où on a senti qu'il se liquéfiait un petit peu euh, sur, certaines, sur certaines parties en fin de match. Euh, D'un point de vue caractère, euh, il je me fais pas spécialement de soucis là-dessus, très 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 clairement. Après, il y a, pour encore revenir là-dessus, des failles mentales qui m'inquiètent. Il Mais y a non, des matchs, que... en effet, où il a quand même pas mal disparu. Il y a une sécurité du ballon, même si elle s'améliore petit à petit, et même si on n'est pas sur l'échelle Daniel Jones qui hum. pose problème également. Là, ça, par exemple, ça m'inquiète un peu plus, et c'est ce qui fait baisser sa cote. Mais d'un point de vue personnalité, euh, je pense qu'il peut facilement devenir un, un bon un bon quarterback NFL, un bon quarterback numéro 1 derrière qui une équipe va se fédérer. Et
2: juste euh, dès que, quand tu dis euh, sur son caractère, euh, doute sur le fait d'être un leader, etc. C'est pourquoi C'est parce qu'il est trop effacé ou parce que c'est un abruti
0: Non 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 sur le fait d'être un peu trop effacé ouais sur le fait de. Euh, voilà, de se dire c est, c est bon je, pas vais qui... faire, je vais faire mon boulot mais voilà si on gagne, on gagne si tu veux un petit peu le syndrome de Jay Cutler quoi. D'accord. Si tu veux, non, pour mais certains, je pense que euh, voilà certains ont peut-être cette peur là mais. Ça ça me paraît clairement pas euh, fondé, voilà, c'est un joueur qui, qui a justement une, une envie d'apprendre, une envie de se développer, etc., etc. Il y a des matchs très franchement, parce qu'on ressort toujours les, les mauvaises rencontres, il a quand même fait un, mm. un très bon premier match contre Auburn euh, face à la grosse ligne défensive des Tigers, emmenée notamment par Derrick Brand dont on parlait tout à l'heure. Il a quand même rendu une très bonne copie malgré un fumble perdu un petit peu fatal au fur et à mesure de la rencontre. C'est un peu représentatif de voilà de ce qu'est Justin Herbert, c'est-à-dire un talent pur, capable d'improviser, capable de, de surprendre l'adversaire, mais qui peut également se tirer quelques balles dans le pied et qui va falloir quand même développer petit à petit, ce qui prendra peut-être un peu plus de temps qu'un Joe Burrow par exemple
2: je demandais ça aussi parce que quand on parle de caractère ça peut être soit il est trop effacé soit il se clash avec tous ses coéquipiers c'est non, non, non c'est qu qui... pose un problème <rire> euh, voilà donc le... voilà, c'est pour ça que je pose la question pour... voilà donc pour le top 10 petit jingle et vos questions Les questions sont de retour, Grégory. Elles sont évidemment toutes pour toi, je ne suis que le messager, puisque c'est toi qui détiens le savoir dès qu'on parle de la draft. Euh, Est-ce que, alors, euh, suite à son combine relativement moyen, je, je prends tout en vrac, des fois je sais même pas de qui on parle, Papa Lyons, suite à son combine relativement moyen, euh, Espeneza reste-t-il un candidat au premier tour C'est qui Espeneza
0: Alors, NG Espeneza, c'est un defensive end d'Iowa. D'accord. Assez, euh, assez massif, assez rapide également, donc euh, c'est vrai que là, on est, on est également dans le defensive end relativement euh, complet je dirais relativement rapide en tout cas, de ce qu'il avait montré du côté de, du côté de Des puisque puisqu'en l'occurrence c'est vrai que du côté du Combine, avec un chrono de plus de 5 secondes sur 40 yards, ça a quand même un petit peu inquiété certains observateurs. Il euh, y a quand même une grosse marge de... Enfin, il y, y a quand même pas mal d'outils à sa, à sa disposition. Encore une fois, c'est un joueur qui est, qui est extrêmement difficile à... À, à, à défendre on dira euh, qu'un a un, un, un panel de move assez, euh, assez vaste qui est assez solide également je trouve sur le, sur le jeu au sol donc euh, il a quand même beaucoup d'armes qui peuvent lui permettre de rester au premier tour après c'est sûr que bon, ça, ça a pris un petit peu du plomb dans l'aile de voir euh, que pour un rusher de ne pas être capable d'être euh, suffisamment réactif on dira c'est peut-être euh, un gros point d'interrogation c'est ce qui m'inquiétait un peu, parce que c'est un joueur qui revenait pas mal dans certaines moques du côté d'Atlanta. Et mmh. c'est vrai qu'il y a des points où il rappelle un peu Vic Bisley quand même.
2: <rire> toujours, toujours Papa Lyons. est-ce que l'écart entre Okuda et les autres defensive backs est-il aussi important qu'on le dit Est-il le seul defensive back titulaire crédible dès la première semaine en NFL sur cette draft Alors, sans aller trop au fond, parce qu'on va faire une émission évidemment où on parlera des defensive backs, mais voilà, mini, pré mini teaser de cette émission, est-ce que euh, l'écart est si grand que ça entre Okuda et les autres
0: Oui, quand même. Après, euh, après, encore une fois, je ne vais pas vendre la mèche tout de suite, mais il euh, y a peut-être à l'heure actuelle trois cornerbacks qui valent vraiment un premier tour. Mais Okuda est vraiment le seul, je trouve, qui, euh, qui sort du lot et qui, comme on le disait, peut être titulaire d'emblée. Il y a des, des cornerbacks qui peuvent être titulaires dès la fin de leur première année. Okuda peut être titulaire dès la fin des camps
2: d'entraînement. Euh, spats 42, selon l'insider Daniel Jeremia dans sa mock draft post-combine, il voit Justin Herbert descendre en 23 e position et atterrir chez les Patriots. Deux questions, est-ce possible que Herbert descende si bas alors que son combine a été plutôt positif pour lui Si oui, les Pats auraient-ils intérêt à le drafter, peu importe la décision de Brady Déjà, on va faire cette question.
0: Alors, j'ai beaucoup de respect 20. pour Daniel Jeremiah qui, qui dit tout sauf des conneries. Euh, maintenant, il faut quand même beaucoup se méfier des mock drafts qui servent beaucoup à faire du clic aussi, hein, on va pas se mentir. Mmh.
2: Oui il euh... y a un mois et demi d'espace de, de, à occuper sur les sites hein. Voilà donc euh,
0: tiens Oh bah tiens cette fois-ci euh, Vous avez vu il tombe chez les pattes En plus avec le fameux serpent de merde ces dernières heures Où on dit bah tiens finalement Brady, on n'est pas sûr qu'il revienne et que Bon Je suis pas sûr que le timing soit complètement Innocent euh, Alors Patri pas...
2: Patriote ou pas Tu le vois descendre par exemple autour de la 23ème place
0: Non non, non, honnêtement, sauf sauf problème de dernière minute, type euh, problème de santé que personne ne connaissait, mm. ou un gros dossier qui sort. Ou, ce... ou... Franchement, si si ça reste en l'état, s'il nous fait sauf... pas une Aramiton Seal...
2: Voilà, j'allais le citer, c'est pour bon ah, ça. J'allais mais... dire, sauf <rire> si on le voit fumer un bon, il y a une heure de Voilà,
0: s'il ne me fait pas une Aramiton Seal, très franchement, euh, je l'ai mis... On, on, on rappelle que le poste de quarterback, c'est souvent un poste euh, qui est souvent... Euh, où les joueurs sont rarement draftés à, la, à leur juste position, on dira, où on reach pas mal, où on les prend plus haut que prévu. Très franchement, un talent comme, comme Justin Herbert, s'il passe le top 15, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose euh, de relativement extraordinaire pour parler, pour parler euh, de manière un petit peu euh, étrange. Mais euh, non, 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 très franchement, 23ème j'y crois pas
2: du tout. Et puis, Petite question. Pas, même
0: chez les Patriots, euh, trade-up, euh, sachant qu'ils n'ont pas de deuxième tour, euh, bon, à voir. Mm -hmm.
2: Euh, et puis euh, c'était euh, donc qui demandait aussi si Herbert n'est pas drafté par les Chargers comme beaucoup le pensent, euh, qui sera le titu titulaire quarterback du côté des Chargers saison prochaine. Là, euh, avant la Free Agency, c'est quand même très compliqué à venir. Mmh. Donc on y reviendra. Tu bluffes Martoni, nous dit évidemment salut l'équipe. Euh, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Petite question sur le combine il y a une multitude d'ateliers qui sont censés montrer les qualités des prospects pour jouer au Foot US. Du coup, je comprends l'idée de mesurer les vitesses, même si pour un lineman on se moque un peu, ou éventuellement la hauteur d'un saut vertical, même si en match personne ne saute en étant à l'arrêt. Mais sérieusement, à quoi sert le saut en longueur à l'arrêt censé représenter quel type de mouvement match, idem pour l'exercice des trois cônes, avez-vous des explications Merci alors je prends la question notamment pour envoyer vers l'article NFL Combine, court sauté en caisse qui a été publié sur le site euh, et, et du coup concrètement ça représente quoi le, le saut en longueur à la règle toi qui connais, le, qui a suivi le Combine
0: bah, ça te permet notamment à voir l'explosivité du, du joueur en question. Euh, T'as différentes, oui, c'est différents ateliers qui te permettent en effet en fonction des cas de figure. Il euh, y, y a peu de choses qui sont quand même faites au hasard. Hein. Je veux dire, regarder un joueur juste tourner en rond pour tourner en rond, c'est pas c'est pas vraiment l'objectif du truc. Donc oui, de toute façon, c'est des ateliers où on va tester les qualités athlétiques et l'explosivité des joueurs. Donc là, en l'occurrence, ça permet de savoir si, si c'est un joueur qui va être euh, Ouais, qui va être suffisamment explosif euh, pour, pour euh, vraiment être, euh, être résistant euh, au contact face à un adversaire.
2: Euh, Blue Normand qui nous demande la formule pour la soirée de la draft. Alors elle n'est pas, euh, pas encore définie, mais je pense qu'on ne devrait pas être loin de, de ce qu'on a fait l'an dernier. Mais voilà, on, on recommuniquera là-dessus. Euh, Daniel de Porto, salut l'équipe TDA. Que se passe-t-il si un joueur refuse de signer avec l'équipe qu'il a choisi la draft Et ben bah, ça, on va faire simple hein. il gagne le droit de se représenter l'année d'après, puisque s'il n'a pas de contrat, il ne joue pas. Hein. On est d'accord mm. Et après, ça ne, ne s'est pas présenté. On y a réfléchi avec Grégory avant l'émission. On trouvait même pas de cas euh, récent euh, où ça soit arrivé. Éventuellement, les joueurs font un peu pression pour pas être draftés, mais ça finit au pire par un échange ou la sélection avec une autre équipe. Ah
0: enfin, oui, non, mais c'est ça. Bon. Parce que de toute façon, euh, à partir du moment où un joueur est sélectionné par une équipe, les, ses, ses droits appartiennent à la franchise qui l'a récupéré. Bah oui, oui, oui. donc après, euh, il peut faire ce qu'il veut. Hein. -ce
2: que, -ce il ne pourra que, pas que jouer dans tout... une autre franchise. Hein. Ce que je vois de plus proche, grosso modo, c'est la Manning qui ne veut pas jouer pour les Chargers, qui le fait comprendre et du coup il monte un échange. Manning-Rivers, toujours de la exemple, Drace, en 2004. Hein. Même, si, même si
0: les Chargers avaient été un peu plus subtils que ça, mais euh, oui, en l'occurrence, c'est un peu l'idée. quoi, Mais bon, le, le fantasme, on sait que ça revient souvent avec des joueurs qui prennent leur retraite et on dit Ah bah tiens, du coup il va pouvoir aller dans telle équipe. C'est pas toujours vrai, ça dépend du contrat oui. euh, qui a été signé par l'équipe et ça dépend. Euh, il, il, même un, un joueur qui sort d'une retraite peut toujours, être peut, peut toujours avoir des droits qui appartiennent à la franchise euh, où il jouait au préalable.
2: Euh, Elway75, que pensait de la baisse d'Andrew Thomas dans les mock drafts alors que tu nous as vendu le joueur comme le numéro 1 sur le site ou même avant sur le top 5 de The Blue Pennant Peut-il tomber après Wills, Beckton et Wirth et sortir du top 10 On va parler beaucoup de linemen offensif oui. euh, sur la fin du bon top ça,
0: Moi je peux bien y répondre. Hein, euh,
2: C'est <rire> bon, un teasing bon. pour la fin de l'émission. Euh, qui partira en premier entre Herbert Love et Thua Juste en prono, allez.
0: Je pense que ça dépendra beaucoup de Miami. On sait qu'ils s'interrogent quand même pas mal sur, le, sur la situation de Tago mmh. euh, que Je pense que Tago peut valoir le coup de, de vraiment tenter un pari un peu sur le, sur le modèle de Jeffrey Simmons l'année dernière, même si ça ferait très 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 haut quand même, euh, mettons dans le top 5 de la draft. Mais bon, si une équipe est vraiment amoureuse et peut estimer qu'à euh, enfin en tout cas deux retours de blessure, euh, il, peut, il peut être aussi prolifique que ça. Pourquoi pas. Euh, Tago je pense, a de fortes chances. Après, d'un point de vue rationnel, moi en tout cas, personnellement, j'irai peut-être plus vers Herbert qui présente plus de garanties à l'heure actuelle.
2: Euh, Daniela de Porto, c'est l'équipe TDA, si un joueur qui ne se présente pas à la draft, peut-il une fois à la draft Terminer être choisi par une équipe, si oui, est-ce que cela ne serait pas intéressant pour certains joueurs afin de pouvoir choisir l'équipe de leur choix au lieu d'aller dans une équipe faible Ah oui, j'avais pas compris la question au sens, ne se présente pas à la draft. Euh, donc euh, est-ce qu'un joueur universitaire peut ne pas se présenter à la draft Si en fin de cursus euh, Bah écoute. Euh... Ça et, y être comme, pour... euh, et être signé comme free agent non drafté
0: bah Moi, moi pour le principe, euh, si tu t'inscris à la draft, c'est que de facto, euh, tu t'inscris pour prétendre à jouer en NFL. Donc, euh, bah ouais, ouais. je vois pas quelqu'un arriver, taper à la porte et dire « bon bah tiens, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais jouer en NFL, même si on a quelques... » D'exemple un petit peu particulier, je pense que déjà il faut, il faut avoir montré pas de blanche, pas de blanche parce que l'inscription à la draft ça veut dire aussi l'inscription à tout le processus de la draft. Bah oui, oui, oui. oui, oui. Donc euh, voilà, tu participes pas forcément à tous les événements auxquels tu as envie de participer, t'as pas forcément les, les observateurs qui viennent en conséquence. Donc, euh, et, et bon, euh, c'est et... un cas de figure qui est quand même un peu alambiqué, hein. c'est pas quelque chose que, euh, que dans mon souvenir on a déjà vu. Hein.
2: Et, et puis après, euh, être choisi la draft, ça garantit un, enfin ça garantit euh, voilà. au niveau de la draft, mais ça garantit un contrat et de l'argent et voilà. Ah bah, et ta, pla même, euh... ta
0: place te garantit. C'est aussi, c'est aussi ce qui fait qu'on a toujours un certain cirque au lendemain de la draft, c'est que forcément les contrats sont euh, sont proportionnels à la place à laquelle on est drafté et que bah en fonction de si on est quatrième ou cinquième, on touchera pas le même pactole. Donc c'est euh, sûr que bon pour une pour une question d'égo ça reste aussi euh, quand même un un rêve pour beaucoup de joueurs NFL il y a beaucoup de joueurs qui sortent quand même de familles pauvres aussi faut pas l'oublier hein, oui, avec oui. le coût ah, des oui. études universitaires tout ça machin euh, ouais. bon c'est voilà c'est les 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 petits les petites questions d'égo où un joueur dit bah non euh, j'ai décidé euh, je vais attendre la fin de la draft et puis on verra ouais. euh, je suis pas sûr qu'on verra ça tous les ans il y a un cas de figure qui me vient à l'esprit c'est la Collins mais on sait qu'il y avait des cas particuliers et qu'il était impliqué dans une histoire d'homicide et, euh, oui, un euh, oui, euh, et, et ce qui avait un peu, on va dire, échaudé les franchises et ce qui les avait dissuadés de le, de le drafter.
2: Ah, euh, je, alors, je me permets juste de, de préciser, hein, pour les, les gens qui ne connaissent pas forcément l'alcoolisme, quand on dit impliqué à faire d'homicide, c'est qu'il était témoin, il a été interrogé. Il était il témoin, était pas, oui. voilà. euh, une fois qu'il a été interrogé et, et euh, comment dire... Et laissé libre par la police Il a été signé en effet comme, comme genre de drafté Mais je suppose qu'en effet il aurait préféré être sélectionné au premier tour avoir un, un contrat plus garanti et plus, plus conséquent euh, Voilà pour vos questions On finit avec les 5 derniers du top 15
1: Hey what's up, this is Nate Burleson 11 year NFL vet All over the place in TV right now And you are listening to The Touchdown Podcast
2: Le top 15 donc se complète avec cinq derniers noms qu'on va passer en revue. Là encore, ça fait un peu de teasing. Alors, ça va être un gros teasing sur le podcast des Linemen. Hein. Parce que euh, le numéro 11, c'est Jedrick Wills, qui a 20 ans, qui est fait 1m96 pour 145 kg. Il sort d'Alabama, pardon. Je vais y arriver. Est-ce euh, qu'il est assez bon pour être tackle
0: Alors, il est assez bon pour être tackle. Il jouera à tackle à l'échelon supérieure. Sa question, plutôt, la, la question, pardon, c'est plutôt de savoir s'il si jouera à droite ou à gauche. Euh, puisqu'en l'occurrence on ne va pas lui demander les mêmes, euh, les mêmes compétences euh, s'il joue d'un côté ou de l'autre après c'est vrai que paradoxalement il a quasiment exclusivement joué à droite tout au long de, euh, de sa carrière footballistique on dira que ce soit au lycée, à l'université, euh, à l'abama malgré le style de jeu offensif euh, qu'a eu, qu eu le Crimson Tide ces dernières années on n'a jamais eu besoin vraiment de mettre Will ce côté gauche euh, parce qu'à droite, il faisait vraiment le boulot. C'est un lineman offensif qui est quand même extrêmement solide. Euh, excellent excellent techniquement. Euh, vraiment, on va commencer. Hein. Parce que là, on va avoir le bal des mains violentes. Mais euh, là, je pense qu'on y est là d'un point de vue... Euh d'un point de vue tarte, au passage, on est pas mal. Tu, tu donc, sais que c'est ça... horrible,
2: mais euh, quand, euh, quand on a parlé de main violente tout à l'heure, ça m'a rappelé qu'on voulait faire un podcast spécial « Faites entrer l'accusé » avec euh, Raphaël, et je me disais qu'on pourrait avoir un classement des mains violentes aussi, mais un peu différent. Dans le. Ouais, 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 bah, <rire> malheureusement,
0: oui, en NFL, on peut, avoir, on peut avoir un classement un petit peu bizarre comme ça aussi. Ouais. Mais euh, non, 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 très franchement, cool ça c'est solide. Alors après, il y a toujours cette question donc, de sa capacité à jouer à gauche. C'est un joueur qui est athlétique. Maintenant, je trouve qu'en termes de mobilité, euh, il ne sans... me rassure pas en tout cas à 100%. Hein. Euh, tout le monde n'aura pas le même avis. Mais euh, en tout cas, c'est suffisant, encore une fois, pour euh, en faire à l'heure actuelle le top tackle euh, aux yeux des scouts. Euh, je pense quand même qu'il sera dans le top 10 parce que moi, je le mets en 11, mais on sait que c'est quand même une position... Surtout quand on a plusieurs besoins, ça peut être une position où pour se rassurer, on se dit bon oh, bah au moins on a un tackle du futur. Cools, uh, Wills, je pense qu'il sera drafté relativement haut. Uh, maintenant, reste à trouver son, son meilleur placement, on dira, sur la sur la
2: line Numéro 12, Tristan Wirfs qui sort de Iowa. 1m96, 145 kg, on est quasiment exactement dans les mêmes euh, dimensions. Et quasiment la même question aussi, est-ce qu'il joue à droite ou à gauche
0: alors, il a un peu plus joué à gauche au cours de sa carrière, mais à Iowa, cette année, il jouait plutôt à droite. Euh, alors, Iowa, c'est un peu comme Notre-Dame ou Stanford. Hein. Généralement, des tackles ou des tight ends qui sortent de ces universités-là, on sait que techniquement, ça va. Euh, là aussi, au niveau du premier contact, euh, même si par rapport au tackles qu'on va aborder euh, dans cette émission euh, on dira, c'est peut-être le moins dissuasif, on dira, d'un point de vue usage des mains, mais en tout cas, il est extrêmement solide là-dessus. Et alors là, par contre, où il a vraiment marqué des points, c'est au Combine. Euh, ça a vraiment été le lineman offensif le plus en vue, avec vraiment des qualités athlétiques presque insoupçonnées, j'ai envie de dire. En tout cas, il a marqué des points, dans, dans, il a coché pas mal de cases, on dira, dans, dans l'esprit des, des observateurs. Et c'est vrai que ça sera un très bon tackle droit en NFL euh, Mais je pense que autant sur Wills j'ai encore quelques petits doutes autant Worth je me dis qu'à terme euh, Je serais tout sauf surpris de l'avoir finir à gauche euh, il peut avoir potentiellement un, un avenir à la Russell o Kong ou à la Riley Riff, si on prend si on prend un autre ancien collègue d'Iowa euh, voilà, avec cette capacité quand même malgré les, les attributs initiaux et notamment une des, des meilleurs faits d'armes on dira sur le jeu au sol cette capacité à, à jouer à gauche ça hein, m'étonnerait pas qu'il qu y parvienne à terme
2: euh, euh, Pour la petite anecdote deux fois champion d'état au lancer de disque, au lancer de poids et champion de lutte quand il était au lycée donc, euh, athlète polyvalent, quand même, euh, euh, il y a quelques années. Numéro 13, Henry Ruggs, euh, qui sort d'Alabama, un receveur d'un mètre, mètre 80 tout court, d'ailleurs, pour 85 kilos. Est-ce que... Alors, je me sens bête de poser la question, parce que tu as donné l'exemple Tyreek Hill, qui, du coup, coupe court à toutes ces discussions. J'allais dire, est-ce que c'est seulement un joueur rapide et est-ce qu'il est trop léger
0: Bon, en tout cas, il est, souvent, euh, oui, il est souvent pointé du doigt comme un joueur excessivement rapide. Hein, euh, meilleur temps du Combine cette année, il me semble, sur 40 yards. Euh, c oui, oui, je crois là-bas. Avec, temps avec un fait. temps de 4'27. Euh, en tout cas, il a rassuré. Tu vois, par exemple, tu me posais la question sur Sidilem. Euh, je pense que si tu me demandes si Henry Ruggs euh, va pouvoir être utilisé sur l'équipe spéciale, je pense qu'il y a quelques coachs qui vont avoir cette idée-là en tête. Euh, après, d'un point de vue offensif, oui, c'est un joueur qui est... Euh, qui est dangereux vraiment euh, partout, qui en termes de tracé est, euh, est assez excellent, euh, des très très bonnes mains aussi. Et il y a le côté Tyreek Hill, c'est vrai qu'il y a des moments même, il me rappelle un peu Odell Beckham. Mais, euh, donc c'est vrai que je n'ai pas forcément de doute sur son aptitude à devenir un receiver numéro 1 en NFL. Et je pense qu'aux alentours du spot 10-15, ça peut être quand même un joueur avec lequel on va on va se frotter les mains en se disant qu'on a fait une, une très très bonne opération parce que euh, voilà il est capable malgré son gabarit de faire pas mal de choses, il peut bloquer également et encore une fois il est assez solide sur euh, les différentes zones du terrain, euh, une bonne aptitude à obtenir les yards après réception. Donc euh, voilà, c'est là aussi une machine à big play et un joueur qui sera très très difficile à couvrir à l'échelon supérieur.
2: Andrew Thomas est numéro 14, on en a parlé très rapidement dans les questions, il sort de Georgia, 1m96, 145 kg, je crois que c'est exactement les mêmes mensurations que les deux précédents, euh, Est-ce que, alors, pourquoi il baisse dans les mock drafts Je vais reprendre la question qui était posée tout à l'heure.
0: Alors parce que pour beaucoup, euh, alors pour deux raisons selon moi, la première c'est que pour beaucoup il y a quand même ce point d'interrogation également sur son aptitude à évoluer sur le poste de tackle gauche, c'est un joueur qui est excellent euh, sur le run stop qui, euh, ça aussi c'est un terme que j'aime beaucoup et ça je le sais, euh, j'aime bien faire la distinction entre le côté actif et passif et je trouve que sur le côté actif, euh, c'est-à-dire dans la mouvance NFL avec des tackles qu'on aime bien voir décrocher, je pense qu'Andrew Thomas euh, c'est pas un domaine dans lequel il fera tâche euh, là où il pose un peu plus question en effet c'est sur le côté passif, le côté un peu résistant, surtout parce que il a le placement des pieds est pas toujours idyllique il a un sens de l'équilibre qui reste à travailler et on l'a vu, par exemple, souffrir contre certains edge rushers. Je pense à Marlon Davidson euh, contre Auburn, notamment. Euh, même si, euh, voilà, ça me paraît quand même... J'ai un peu de mal avec ce point-là. Je pense qu'il peut, il peut quand même être un peu meilleur. Après, faut il faut qu'il se discipline également. Euh, C'est vrai qu'il y a une difficulté à finir les actions. Là aussi, ça fait partie de ces joueurs qui se reposent peut-être un peu sur ses acquis et qui a du mal... Euh, une fois le premier contact initié euh, à vraiment euh, on va dire maintenir le bloc euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui va être quand même à travailler en NFL, mais je me fais pas de soucis là-dessus, je pense que même sans être drafté dans le top 10 ce que j'aurais cru initialement, ce sera un joueur là encore euh, dont les franchises vont que les franchises vont être très contentes de, de sélectionner et qui sera là aussi euh, je pense titulaire très rapidement voire pro bowler à l'issue de sa deuxième, troisième année euh, très facilement.
2: On termine ce top 15 avec Mekki becton Alors là, on parlait de mensuration. C'est une montagne 2,01 m pour 167 kg. Là encore, c'est un tackle offensif. Euh, c'est une montagne. Est-ce qu'il a la technique C'est souvent la question qui se pose quand même avec ce genre de phénomène physique.
0: C'est ça. C'est la, la principale question. Alors c'est vrai que ce qui a notamment bluffé sur le combine parce que c'est vrai qu'avec un tel physique, on pourrait se poser la question notamment de la, de la mobilité. Euh, alors ça sera peut-être pas forcément parfait dans un premier temps pour jouer de tackle gauche, hein, parce que bon, ça, a quand même, ça a quand même speedé un petit peu autour de lui. Il n'a peut-être pas retrouvé la même opposition qu'il avait en universitaire ces dernières années du côté de Louisville. Euh, donc je pense qu'il va quand même falloir adapter un petit peu ça, peut-être le faire jouer à droite dans un premier temps. Mais euh, c'est vrai que techniquement, il y a quand même des choses à travailler, mais euh, très franchement, c'est une telle masse qui a euh, quand même pas mal de pas mal de capacités, notamment un centre de gravité qui est quand même assez difficile à, à bouger. Euh, C'est vraiment, vraiment un joueur qui, qui présente une grosse marge de progression, euh, qui peut être assez excitant pour pas mal d'équipes. Et là encore, on sait que les tackles au premier tour, euh, s'il y a ce genre de profil qui se présente. On pense à un joueur comme Titus Howard l'année dernière qui a été sélectionné par les, par les Texans en fin de premier tour. Euh, dès qu'il y a des joueurs qui restent certes à polir, mais qui ont une énorme marge de progression sur ce poste-là pour notamment évoluer à gauche, ce qui, je pense, peut-être le cas de McKay Belton. Je le vois quand même devenir un, un left tackle euh, très prochainement. Euh, on sait que les comparaisons qui reviennent beaucoup, c'est notamment Trent Brown, hein, qui a commencé euh, à droite du côté de San Francisco avant de, de devenir, avec l'expérience, la technique, etc., un, un solide tackle gauche. Je pense qu'il peut suivre, en effet, ce parcours-là s'il apprend... Euh, à se discipliner et à être euh... enfin en tout cas à être voilà à l'écoute à l'écoute des coachs qui leur
2: et bien c'est comme ça que se termine le top 15 de la draft 2020, première émission de l'intersaison et première émission de nos émissions pré-draft, on vous l'a dit, 10 émissions au total en mars et en avril, merci beaucoup Grégory, c'était l'épisode numéro 343 du podcast Touchdown Actu. Bon, c'est une belle cuvée, je t'ai même pas demandé, J'aurais peut-être même ça aurait pu être ma première question de l'émission, meilleure QV que l'an dernier ou pas, en global tu vois, sur la qualité
0: L'année dernière c'était une draft surtout défensive, je pense que là on sera un peu plus gâté en attaque, mais euh, ça veut pas dire que les joueurs qui sortiront en défense seront moins bons, je pense que est... ce sera plus qualitatif que quantitatif.
2: Elle est un peu plus sexy alors
0: Sur le principe elle a l'air un peu plus sexy, plus sexy, il y a un peu plus de, de skill player.
2: Tu m'as servi quand même 3 quarterbacks dans le top 10, donc euh, c'est sexy. C'est est vrai. On, est sur une, on est sur une draft sexy. Vous voyez, ce sera le mot de la fin de cette émission. On est sur une intersaison sexy. On a quand même Tom Brady qui va arriver dans les émissions Free Agency, ce qui est quand même pas de, tous les ans. Hein, C'est la première fois. Euh, et en plus, on va avoir de la draft sexy avec des quarterbacks. Donc, ça va être une très belle intersaison. Merci encore, Grégory. On en remercie euh, tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Alors, il y en a eu plein euh, depuis la fin de la saison dernière. Euh, Genati, Serge25, Stéphane. Avec un merci spécial à Stéphane, puisqu'il nous a donné tous ses gains unibet de l'année. Il nous l'avait promis. Euh, et c'est très lui. gentil à lui euh, Nagoya Benjamin et Ayam euh, Ayam à DJM, pardon, euh, qui se sont donc ajoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Tipeee. Euh, je rappelle, tiens d'ailleurs, que vous pouvez écouter l'émission sur toutes les plateformes et en plus sur Deezer depuis normalement ce mardi, si tout marche bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez un compte Deezer euh, gratuit ou payant, hein, vous avez les podcasts, vous pouvez aller nous écouter sur Deezer maintenant, en plus euh, de Spotify, en plus de YouTube, en plus euh, de Apple Podcasts. Euh, vous avez aussi sur Pocketcast, sur Podcast Addict. Enfin, on est partout. On est partout. On peaufine encore la technique. Euh, cette, cette pour être disponible partout Donc normalement vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas nous écouter Sur votre plateforme préférée Pour nous suivre touchandactu.com bien sûr c'est le site Twitter TDActu, euh, Facebook TDActu, Instagram atdactu En entier, Atielo Radio ça pour Grégory euh, Si vous voulez lui poser des questions sur les Prospects euh, entre les émissions Mmh. À pour moi-même sur Twitter euh, et on l'a rappelé donc pour le site c'est tdactu.com on vous remercie de nous suivre, on se retrouve euh, bah, d'ici une semaine voilà, pour une émission prévue de la Free Agency cette fois, euh, on parlera de tout ce qui va se passer, on l'a dit là encore ça va être très sexy, merci à tous très bonne intersaison et à très très vite n'oubliez pas, euh, sur le site il y a plein de choses en ce moment, la fin des War Rooms, les Top 5 Free Agency et tout ça et tout ça, euh, merci beaucoup de nous suivre à très bientôt, ciao ciao
1: analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en tdAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau les meilleures recettes en TDA du, 20% JJWA, plus mode pour Marshall Lynch, reclasse Nobel Pécane, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. à la fin on compte les points et on finit en vocal